0: Dak Prescott promete lanzar menos de 10 intercepciones la próxima temporada, pero el campo de entrenamiento iniciará sin su mejor liniero ofensivo. Zog Martin no asistirá porque demanda mejor sueldo. En Green Bay, la esperanza defensiva se llama Lucas Van Ness, el novato ala defensivo, proyectado para tener un impacto inmediato que suba el nivel y la presión a los corebacks rivales. En los Raiders hay demasiadas preguntas. Josh Jacobs, el eje de la ofensiva, no estará presente cuando abran los campos de entrenamiento. Y sobre Jimmy Garoppolo, siguen las dudas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo y un abrazo. Cerrando semana viernes, la semana entrante a todo vapor todos los equipos, todos los jugadores, entrenando pretemporada NFL, bendito sea el señor todopoderoso, sí o sí, así que queridos amigos, bienvenidos, cerramos semana con otro podcast, a ver, los Dallas Cowboys, diga usted, si el mundo de la congruencia existe en el territorio cowboy, llevamos cuatro o cinco meses, analizando, cuestionando, preguntándonos cómo diablos Dak Prescott, su coreback, solo jugó 12 partidos, pero fue el líder de la liga en pases interceptados. ¿De qué tamaño es el fracaso de Prescott la temporada pasada, que además en playoff le pasó lo de siempre? Si en campaña regular, jugando solo 12 partidos, le interceptaron más que a nadie. Es enorme el fracaso. Hace no mucho, ¿eh? la semana pasada, hace 10 días, Doug Prescott dio la cara y dijo: A ver, a ver, a ver, a ver. No voy a lanzar más de 10 intercepciones la próxima temporada. Ah, está bien, está bien. Es tiempo de hablar. Que hablen. Ya vendrá el tiempo de jugar y veremos los resultados que se den. Pero bueno, en ese sentido, uno dice, ok, Dak Prescott, ya son ocho temporadas en los Cowboys, y ahora sí que ya está grandecito el niño, ya tiene que asumir compromisos, bien por él, bien por comprometerse públicamente. Órale, el campo de pretemporada de los Cowboys... Inicia el miércoles de la próxima semana. Mismo día, 25 de julio, todos los jugadores, novatos y veteranos a reportarse en Oxen, California, en el River Ridge Playing Field, que es como le llaman al sitio de entrenamiento de los Dallas Cowboys. Perfecto. ¿Pero qué cree? El mejor liniero ofensivo, Suck Martin, no va a estar presente. Y miren, por un lado uno dice, bueno, son tiempos de berrinches. Jugador que quiere un contrato o mejorar su sueldo, Hace esto, que me parece de mal gusto, se lo digo de verdad, pero bueno, lo hacen muchos. Pero cuando analizas el caso Zach Martin, inevitablemente tienes que voltear a ver a Jory Jones y decir, no manches, a ver, no manches. Miren, Zach Martin es un jugador ocho veces seleccionado al Pro Bowl, entiéndase, el mejor GAR de la conferencia nacional, ocho veces. Seis veces, el GAR All Pro Entiéndase, el mejor gar de la liga. 8 Pro Bowl, seis All Pro. Enorme. Siguiente dato. Cuando analizas el trabajo individual, personal de Zach Martin, es difícil encontrar a alguien mejor. Ya, ya no digo está en los Cowboys, en la liga. A ver, ahí le va el dato. Zach Martin... Temporada pasada, 19 partidos jugados. ¿Saben cuántas jugadas de protección de pase, de bloqueo de pase, estuvo involucrado Zach Martin la temporada pasada? 706. Entonces, recapitulo. Suck Martin, 19 partidos, 706 jugadas de bloqueo de pase. ¿Cuántas capturas de coreback permitió? Cero. 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 ¡No mames! ¡Cero! Dos golpes y 15 apresuramientos. ¿De acuerdo? Entiéndase, espectacular. Ahora, ahí le va el dato. Usted dirá, bueno, ¿cuánto está ganando San Martin que pide más lana? A ver, ahí le va, 14 millones de dólares por temporada. A razonamiento suyo y mío, entiéndase, pesos mexicanos, si es un chorro de lana. Alguien que escucha que... Una persona que gana 14 millones no va a chambear porque pide aumento. Cualquiera diríamos, ¿qué le pasa? Ahí le va el dato que lo va a convencer. Le voy a dar el sueldo de los guards mejor pagados de la NFL al momento, al arrancar la temporada 2023. El guard mejor pagado en la NFL es Chris Lindstrom, Atlanta Falcons. Cobra 20 millones y medio, 20 millones 500 mil dólares, Chris Lindstrom, de Atlanta. Número 2. Quentin Nelson, de los Colts, 20 millones al año. Agárrese. Los Colts tienen a Quentin Nelson como el GAR número 2 mejor pagado y tienen a Braden Smith como el tercero mejor pagado de la liga. Es decir, los dos GARs... Nada más de los Indianapolis Colts, uno cobra 20 millones al año y el otro 17 y medio, Braden Smith. Entre los dos guards, los Colts invierten 37 y medio millones de dólares. Y el año pasado se les vino para abajo la línea. Yo lo he comentado en otros podcasts. Nunca he entendido por qué. Aquí está una razón. Y el centro, que es Kelly... Ryan Kelly, si no mal recuerdo, también es de alto nivel. Yo no entiendo por qué se cayó la línea ofensiva de los Colts. En fin, segundo y tercer mejor guard, guard mejor pagados de la liga de los Colts. Cuarto, Elton Jenkins de los Packers, 17 millones. Luego Brandon Sheriff de los Jaguars, 16 y medio. Luego Joe Thuney, el guard de los Colts. Campeones Chiefs, 16 millones, empatado con, empatado con Joel Bitonio de los Colts, de los Browns, perdón, que también cobra 16 millones. El octavo es Wyatt Teller de los Cleveland Browns. Fíjese nomás, los dos gars de los Cleveland Browns, Joel Bitonio y Wyatt Teller, uno cobra 16 millones al año y el otro 14 millones 200 mil. Para que en noveno lugar esté Zach Martin de los Cowboys. Ahora, digamos usted. ¿Merece o no un aumento de sueldo Zach Martin? Ahora sí, ¿verdad? Con este análisis ¡Carajo! A ver, Dallas, Amigos, si, si Doug Prescott sale públicamente a comprometerse, siendo el hombre más importante del equipo y, y, y en la estadística más importante de este, que es intercepciones a un coreback, se compromete públicamente en no lanzar más de 10 y su mejor bloqueador no va a empezar los entrenamientos ¿Qué piensa usted? Miren, amigos, esta no es una buena noticia. Porque alguien puede decir, bueno, Zach Martin lleva muchos años, ya conoce el sistema, lo conoce Doug Prescott, no pasa nada, regresa y se integra. No, 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 no. En los deportes de conjunto, el ritmo de juego, el ritmo del conjunto se gana a través de repeticiones. ¿Por qué cree usted que la pretemporada dura mes y medio? Bueno, dura mes y tres semanas. Es mucho tiempo de preparación, mucho, amigos. Este deporte de conjunto es el más sofisticado para encontrar ritmo entre todas las unidades. Aunque Zach Martin lleva ahí muchos años, necesita trabajar al lado del centro Tyler Biadas, que lo tiene a la izquierda, de Terrence Steele, el tackle derecho, que lo tiene a su lado derecho, del otro lado Tyrone Smith, el, el tackle de izquierdo, y Tyler Smith, el novato del año pasado, que es el izquierdo. Tienen que trabajar en conjunto. Una línea ofensiva hace muchos trabajos y, y, y ajustes en, en el proceso de la jugada de acuerdo al entendimiento mutuo, entendimiento a través de centenares de repeticiones. Y Dallas mal que bien, hombre, Taylor Viadas es un centro todavía relativamente joven. Eh, necesitas estar en el campo de juego. Que Zach Martin no vaya a iniciar los entrenamientos es una pésima noticia. Y al ver los sueldos en la NFL, por Dios, los sueldos de los Gars NFL que le acabo de dar. A ver, ¿alguna duda? Mire, todos los jugadores que cobran más de Sack Martin son elite. Tienen muy buenos números. Pero con lo que tiene Sack Martin no hay nadie mejor que él. Nadie. Zach Martin, si no debiera ser el, el Gar mejor pagado de la liga, no debería estar abajo de los tres primeros. Para nada. Y miren, cuando estás en ese nivel, pues un dólar sí hace diferencia. Y yo entiendo el reclamo de Sack Martin. Dice Doug Prescott que no va a lanzar más de 10 intercepciones. Pues amigos, hay que empezar a ayudarle. Porque cuando se aventó esa declaración, dejó entrever que la culpa era de los receptores. Mira, la declaración exacta dijo, sé quién soy. Y si vamos de nuevo a esas, a revisar esas intercepciones, la mitad fueron drops. Así dijo Doug Prescott. Y luego quiso corregir. Dijo, no estoy diciendo que es culpa de los receptores, pero si quitas la mitad de esta que fueron jugado, que fueron balones desviados, el número cambia. Ah, tranquilo, maestro, tranquilo. Que una intercepción es estadística del coreback. Punto. En su momento al receptor se le analizará por los drops. Pero decir que las intercepciones son culpa de él, nanay. Y miren, si ustedes fan cowboy, recordará el año pasado tan difícil que tuvo Dallas. Sobre todo un partido, me parece que especialmente decepcionante de Doug Prescott, que fue el de Jacksonville, que para empezar le metió una paliza a Dallas de 40 a 34. Pero el touchdown de la diferencia es una intercepción a Doug Prescott. De hecho, es un pick six. Un balón que le interceptan y le regresan. Y sí, es un balón que, por cierto, buscaba a Noah Brown, el receptor abierto novato del año pasado. Y sí, es un balón que Noah Brown toca, se va de sus manos y lo intercepta el córner de los Jaguars Ration Jenkins, y se lo lleva para touchdown. Dígame usted, ¿las intercepciones de Doug Prescott realmente son culpa de los receptores o se las dejamos al coreback? Y, estoy, y si todo esto empieza sin tu mejor gar, pues, lamento decirles, Cowboy Nation, las cosas no van a iniciar bien en el campamento de la próxima semana. ¿Qué les dije? Miércoles o jueves, Dallas arranca la próxima semana. Otro campamento que va a iniciar con una enorme, enorme incertidumbre es el campamento de Las Vegas Raiders, amigos, honestamente. Los Raiders para empezar se reportan, los, veteranos, los novatos el día 20 este fin de semana, y los, y los veteranos el 25, el miércoles. Entonces, los Raiders ya están en puerta. Pero a ver, amigos, si en Dallas no, bajó, no va a reportarse el mejor gar Zach Martin, con los Raiders no se va a reportar el corredor Josh Jacobs, que nada más fue el líder corredor de la NFL el año pasado. Y él estaba esperando, porque le prometió la directiva, un nuevo contrato. El tiempo límite se venció el lunes pasado. ¿Saben dónde estaba Josh Jacobs el lunes a la una de la tarde que fue cuando se venció el tiempo? ¿Saben dónde estaba? En el estacionamiento de las instalaciones del equipo. Él estaba tan convencido de que le iban a dar ese nuevo contrato que le prometieron, que estaba ahí listo para que le dijeran, ¡Ven, te firma! Nunca le llamaron. Dicen internamente que los Raiders y Josh Jacobs están en buenos términos, que no va a haber broncas y que se van a arreglar pronto internamente hay gente en los Raiders que está esperando que Joe Jacobs simplemente desaparezca hasta que le pongan en la mesa el billete prometido. Es un corredor líder de la liga. A ver, Joe Jacobs corrió más yardas que Derrick Henry, que Nicky Chubb, que todos. ¿Merece el dinero? Bueno, no se lo dieron. ¿Okay? Es una gran incertidumbre Raider y es increíble que un jugador eje de tu estrategia ofensiva inicie el campamento y no esté. Esto se suma al tema Jimmy Garoppolo, porque Jimmy Garoppolo pues no ha pasado el examen físico. Solo los Raiders saben cuándo se lo van a aplicar. Es cosa de días. Tiene que ser ya de aquí al miércoles, porque si no, no, pueden, si no pasas el examen físico, no entrenas. ¿Ok? Entonces la incertidumbre sigue y dicen internamente en los Raiders que el novato Tyree Wilson, primera de draft, un ala defensivo del que esperan grandes cosas de Texas Tech, que va a jugar opuesto a Max Crosby, y esperan formar esa dupla de, de presiones al coreback rival, de doble dígito de captura de coreback cada uno, y que sea el, el, el eje del funcionamiento defensivo, pues Tyree Wilson también se está recuperando de una lesión en el pie, igual que Jimmy Garoppolo. Y ha tenido una historia colegial con problemas de lesiones en el pie. Y a mí me dicen que, los, que en el campamé en las instalaciones Raiders, hay un gran temor porque Jimmy Garoppolo y Tyrell Wilson no sanan plenamente de sus lesiones. Y los entrenamientos están por comenzar. Vaya, Tyrell Wilson tiene que reportarse ya este fin de semana y Jimmy Garoppolo el miércoles. Y George Jacobs no va a ir. Usted dirá. Internamente en los Raiders sigue rondando el rumor de que Hunter Renfro puede ser cambiado. También se dice que los Raiders van a firmar otro veterano. Se habla mucho de que van a firmar al Corner Marcus Peters. Miren, Marcus Peters es un veterano... Con una gran dosis de experiencia, con un liderazgo tremendo. Pero usted me conoce. Yo siempre hablo con los numeritos en la mano. Y Marcus Peters, si los Raiders lo quieren firmar, va el dato. La temporada pasada jugó 14 partidos. Defendió 544 jugadas de cobertura de pase. Lo atacaron en 68 de ellas. Le completaron 48. Y 48 de 68 son 71% de pases completos, que es muy alto. Permitió 559 yardas. Promedio de 11 y media yardas por recepción, muy alto. Y ahí le va la cifra que a mí me preocupa más. Marcus Peters, la temporada pasada, permitió 5 pases de touchdown. Entonces, Raiders, ¿ustedes lo firmarían? Ahí se las dejo. Y es que en este momento, los corners titulares de los Raiders, por Dios, son Nate Hobbs y Duke Shelley. Con todo respeto, ¿quiénes demonios son Nate Hobbs y Duke Shelley? A ver, Miami va a llegar con Jalen Ramsey y Shevin Howard. ¿Y los Raiders van a llegar con Nate Hobbs y Duke Shelley? ¿Los Kansas City Chiefs van a llegar con... Trent McDuffie, primera de draft del año pasado, y el Jarius Need. Esa pareja es muy confiable. Los Chargers, J.C. Jackson, córner de 80 millones de dólares, líder interceptor de la liga dos años, hasta que el año pasado se fracturó con los Chargers en su debut. Pero va a recuperar y va a llegar junto con Asante Samuel Jr. Amigos, la pareja de corners de los Raiders es muy pobre. Como pobre es su trío de linebackers. Entonces, Marcus Peters, pues sí sería un veterano que ayude, pero los números que trae no son muy confiables. Ahí se lo dejo. Para cerrar el podcast, Green Bay Packers. A ver, amigos, los Green Bay Packers son un equipo que el año pasado jugó muy por debajo de su potencial. Con todo el escándalo Aaron Rodgers y todo lo que ahí se vivió, el equipo... No entregó lo que tenían. Yo siempre creí, antes de iniciar la temporada pasada, que los Packers iban a tener dos cualidades. Ofensivamente, iban a ser un gran equipo corredor, complementado con el genio Aaron Rodgers, y defensivamente iban a ser dominantes. Pues ni una, ni otra. Y hubo muchos factores. La temporada pasada, eh, Ration Gary, que es la estrella defensiva del equipo, se lesionó. Solo jugó nueve partidos apenas tuvo seis capturas de coreback, hombre, nueve partidos es casi la mitad de la temporada. Y si, y si tuvo seis capturas de coreback en nueve juegos, uno puede entender que si hubiese jugado los 17 encuentros, fácilmente alcanza el doble dígito de capturas de coreback y habría mantenido el nivel que tiene. Esto, sumado a Preston Smith, el gran veterano que otra vez produjo ocho y media capturas de coreback, líder del equipo, habría sido interesante, pero no se dio. Kenny Clark, el tackle interior, el, el tackle defensivo, también va Bajo su producción, él era un jugador de ocho, 9 capturas de coreback por año y bajó a 4 A los Packers se les desapareció la presión al coreback por estas razones. Por ello, en el draft reclutaron como primera selección a un fenomenal espécimen. Se llama Lucas Van Ness de la Universidad de Iowa, de los Hawkeyes de Iowa. Amigos, Lucas Van Ness es de esos cuates que parece que salen de un laboratorio. Parece hecho para película de Hollywood. Un metro noventa y siete, ciento veintisiete kilos de peso. Diseñado, programado y reclutado para jugar al extremo de la defensa y darle presión a los corebacks por el extremo, al lado opuesto de Rishon Gary. Vamos a ver el impacto que tiene. Lo cierto es que Packers necesita sí o sí más presión a los corebacks rivales. El año pasado tan solo sumaron 34 y media capturas de coreback. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Son dos capturas por juego. Hay equipos que superaron las tres capturas por partido en promedio. Es una gran diferencia. Packers necesita subir dramáticamente sus números. Y yo creo que están los elementos para que ocurra. Nadie sabe... Si Ration Gary va a estar listo en septiembre, todavía no está plenamente recuperado. Y ese es otro misterio. Si Ration Gary no está listo, los Packers le van a decir a Lucas Van Ness produce y produce pronto. Pero suponiendo en el escenario ideal que sí lo esté, va a ser muy interesante ver a Lucas Van Ness a Ration Gary, a Preston Smith, hay por ahí un novato el año pasado, Kingsley en Akbar, que aunque jugó poquito y solo tuvo tres capturas de coreback, enseñó cosas interesantes. Un, es un jugador que en rotación, de manera complementaria, también puede hacer las cosas interesantes. Y si Green Bay como todo el mundo lo vemos, se convierte en la gran amenaza de los coreback rivales, más el resto de su formación defensiva, que tiene un gran cuadro. Un, un grupo de linebackers muy interesante con Davondre Campbell. Esperamos que el jovencito Quay Walker suba su nivel y, y, y ya sea el jugador por el cual fue reclutado tan alto. No solo fue primera de draft el año pasado. Fue la selección global número 22. Quay Walker tiene que ser una estrella. El de Abundra Campbell, la línea frontal que le decía y el perímetro. A ver, los Packers tienen un perímetro. Si le acabo de decir que los corners de los Raiders son para reírse, agárrate con los de Packers. Jair Alexander... Rashul Douglas, y por si fuera poco, Eric Stoke de Corner Slot. No, 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 ¿Qué equipazo, y el salvaje de Darnell Savage jugando como halcón en el safety libre. Esta defensa tiene potencial para hacer grandes cosas, pero es potencial. Que esté listo Rayshawn Gary, que Preston Smith repita temporada, que recupere el nivel que, que eh, el, el nivel Kenny Clark, que Quay Walker responda a la expectativa, que la Lucas Van Ness Impacte como novato, son muchos elementos, si esto fuera inglés dirían, son muchos if, muchos du muchas dudas y este equipo sí o sí tiene que producir. Queridos amigos, cerramos semana, cerramos el podcast y el próximo lunes tendremos casi a toda la liga entrenando ya y a muchos equipos ya con sus veteranos incluidos. Les mando un abrazo a todas y a todos, los quiero mucho, terminamos juntos otra semana, que Dios los bendiga.